0: Φαντασματάκια γεια σας και καλώ ήρθατε στην Κρυμπηπέδια Πάμε τώρα στο Part 2 Στο οποίο θα φυγηθώ Τις δικές σας τορμακτικές ιστορίες Είναι επίσης και το τελευταίο Ποδκαστικό επεισόδιο της δεύτερης σεζόν Να βάλω τώρα ένα Yay από μπίση, ξέρω εγώ χειροκρότημα και τα λοιπά Δεν ξέρω καν πότε πέρασε ο χρόνος Αλλά τέλος πάντων Ξέρω για τι πράγμα ήρθατε και θα σας το δώσω. Οπότε χωρίς να χάσουμε χρόνο, ας ξεκινήσουμε. Την πρώτη ιστορία μας την αφηγεί το χρήστης Hey, χαμογελαστή φατσούλα, Hey. Καλησπέρα, είμαι και στο κανάλι σας. Συγχαρητήριοι για τη δουλειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι να με απευθύνεστε στο πληθυντικό παιδί, να ξέρετε. Λοιπόν, η ιστορία που θα σας διηγηθώ είναι πραγματική και αν και δεν είναι προσωπική μου εμπειρία, περνάει από γενιά σε γενιά στο χωριό μου στην Πελοπόννησο, που για κάποιους λόγους δεν πρέπει να αναφέρω. Γύρω στο 1910, ένα νέο ζευγάρι παντρεύτηκε με τον συνηθισμένο τρόπο της εποχής, το Προξενιό. Οι γονείς της, ας την πούμε Μαρίας και ο πατέρας του, ας τον πούμε Κωνσταντίνου, συμφώνησαν για τον γάμο. Η μητέρα του όμως και εκείνο δεν συμφωνούσαν. Όπω όριζαν οι άγραφοι νόμοι στα χωριά, τον πρώτο λόγο τον είχε ο πατέρα. Έτσι και έγινε και η Μαρία έλαβε το επιφώνημα Κωνσταντο, καθώ συνηθιζόταν να λαμβάνουν το όνομα του συζύγου του. Όσο ζούσε ο πεθερό τη, όλα στο σπίτι κυλούσαν καλά. Η Κωνσταντο πλέον βοηθούσε την πεθερά τη στο σπίτι, όσο οι άντρε του σπιτιού δούλευαν. Η γνώμη τη όμω για εκείνη δεν άλλαζε. Μετά τον θάνατό του, κύριο του σπιτιού γιο του. Η πεθερά ήθελε πάση θυσία να την βγάλει από τη μέση το ίδιο και Έτσι αποφάσισε να δώσει ένα τέλος στη ζωή της νύφης της. Την έστειλε στο ποτάμι να πλύνει τα ρούχα και τον φώναξε να μιλήσουν. Αποφάσισαν να τη σκοτώσουν. Την άλλη μέρα ο Κωνσταντίνος ξύπνησε από νωρίς στη Μαρία για να ανέβουν στο βουνό να κόψει ξύλα και εκείνη να του κάνει παρέα. Περίμενε να περάσει λίγη ώρα για να μην υποψιαστεί και εκείνη τίποτα και πισό πλατά την χτύπησε με το τσεκούρι. Έκρυψε το νεκρό σώμα της κοπέλας και γύρισε τάραχτος στο σπίτι του. Οι χωριανοί ρωτούσαν για την Κωνσταντο και εκείνο έλεγε πως ήταν σπίτι. Κατάλαβαν πως κάτι δεν πήγαινε καλά και άρχισαν να ψάχνουν. Πέρασε αρκετό καιρό, μα η Μαρία πουθενά. Ο Κωνσταντίνος αδιάφορα συνέχισε να λέει πως είναι στο σπίτι. Πέρασε σχεδόν ένας μήνας και λόγω του ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να ψάξουν περισσότερο, έπεψαν. Ένα μήνο μετά, η ιστορία είχε σχεδόν ξεχαστεί. Ήταν Κυριακή και μετά την εκκλησία συνήθιζαν οι άντρες να πηγαίνουν στο καφενείο. Η γυναίκα που ανέβηκε στο βουνό να βοσκήσει τα ζωντανά της, γύρισε πίσω τρέχοντας. «Βοήθεια χωριανή», φώναξε. Εκείνοι έντρομοι να συνέβη τους οδήγησε στον τόπο του εγκλήματος και είδα μια γυναίκα διμένη στα λευκά με ματωμένη ποδιά να κάθεται δίπλα σε ένα θάμνο να σπαράζει στο κλάμα. «Τι έχεις κυρά» την ρώτησαν. «Πώς λέρωσες την ποδιά σου». Εκείνη, χλωμή όπω ήταν, γύρισε και του κοίταξε. Τρομαγμένοι χωριανοί αναγνώρισαν αμέσω την άτυχη νέα που συνέχισε το κλάμα της. Έκαναν να την πλησιάσουν και εκείνη εξαφανίστηκε. Έψεξαν την περιοχή και βρήκα το άψυχο σώμα της στον θάμνο. Το μετέφεραν στο χωριό και το ταφίασαν. Κατηγόρησαν το σύζυγο για τον χαμό της και κανένας στο χωριό δεν του ξαναμίλησε και μαζί με τη μητέρα του εγκατέλειψαν τη γενέτηρά τους. Όμως η ψυχή της δεν ησύχασε και ακόμα αναζητούσε δικαίωση. Περαστικοί έλεγαν πως εκεί που πέθανε έβλεπαν την Κωνσταντο να θρυνεί για τον χαμό της και δίπλα της τον πεθερό της να προσπαθεί να την παρηγορήσει. Μεχά τα 2000 είχαν ακουστεί πολλές παρόμοιες ιστορίες από ξυλοκόπους ή άλλους εκδρομής. Η Κωνσταντο αποτελεί χαρακτηριστική ιστορία του τόπου και ακόμα και σήμερα οι χωρικοί πριν επισκεφτούν το μέρος παίρνουν μαζί του μια εικόνα. Το καλοκαίρι σκοπεύω να επισκεφτώ και εγώ το μέρο και ελπίζω να γυρίσω να σας πω και εγώ την εμπειρία μου. Λοιπόν, ελπίζω η εμπειρία σου να μην είναι πολύ άσχημη, παρά μόνο ενδιαφέρουσα και με την καλή έννοια. Πάμε στην επόμενη ιστορία. Πάμε τώρα στην ιστορία της Αλίκης. Είμαι στην κρίση των 30. Η κρίση πανικού δίνουν και παίρνουν, ξέρεις με τα πάντα. Η δυσκολία στην αναπνοή, φόβο για ταξίδια, φόβο μην και μό Αλλά η αγαπημένη μου γιαγιά είναι στα τελευταία τη στο νοσοκομείο. Έπασε απάνια τα τελευταία χρόνια και στο νοσοκομείο, όταν την είδα, ήταν σαν να γκρίνει. Ξέρει, κενό τρομαγμένο βλέμμα, καμία αίσθηση οικειότητα, αλλά ήταν η γιαγιά μου. Τη μιλούσα, την κοίταζα, τη κρατούσα το χέρι έτσι για να νιώσει λίγη ζεστασιά. Αφού έπεσε για ύπνο, έφυγα και εγώ να πάω σε ένα ξενοδοχείο που μου είχαν συστήσει δική μου. Μπαίνω μέσα και το κλίμα ήταν. Λες και ήμουν σε ένα νουάρ φιλμ για ξενοδοχεία που λειτουργούν σε καιρό πολέμου Σκοτεινή και μικρή είσοδο μόνο με ένα γκισέ και έναν αυτόματο πολιτή Ανάμεσα σε αυτά τα δύο ήταν η πόρτα του ασανσέρ Μια περίεργη μορφή ενός ανθρώπου από άλλη εποχή μου δίνει το κλειδί και μου λέει ότι το δωμάτιο είναι στον έκτο όροφο και ότι αυτή την εποχή επικρατεί νέκρα Όταν ανέβηκα όροφο ήταν άδειο και ο σ Του χώρου έδειχνε ξεκάθαρα ότι αγαπούσε τη δεκαετία του 70. Όταν μπήκα στο δωμάτιο νιώθα άβολα και δεν χαλάρωνα με τίποτα. Οπότε η λίστα είναι απλή. Αλκοόλ, τόσο ώστε να χαλαρώσω και να κοιμηθώ. Μια μπύριτσα. Μπήκα στο μπαλκόνι να έχω κυθέα. Αλλά έξω με έπιασε μια νέα για μένα φοβία. Μια φοβία προς υπεράσπισή μου θα πω ότι το μπαλκόνι ήταν στενό και τα κάγκελα σκοριασμένα. Οπότε πίνω την πυρίτσα μου με την πλάτη στο τείχο. Ο στόχος επιτεύχθη. Κοιμήθηκα. Το επόμενο πρωί περνάω τη ρεσεψιόν και ο ίδιος κύριος παίρνει το κλειδί μου και με προσκαλεί για καφέ. Του λέω ότι έχω δουλειές και ότι δεν προλαβαίνω όταν ξαναγυρίζω τα ίδια. Ήταν πολύ περίεργα Επίμονος Στο τέλος για να τον ξεφορτωθώ Του λέω γιατί η αγιά μου στο νοσοκομείο Και ότι δεν προλαβαίνω Αλλά αυτός λες και δεν με ακούει Χαϊδεύει το κεφάλι του και μου λέει Ότι είναι φρεσκοκουρεμένος Λόγω της ημέρας Ήταν τα 40 του αδελφού του Λίγο πιο μετά έμαθα πως πέθανε Αυτοκτόνησε Πηδώντας από τον έκτο Ελπίζω να μην σε κουρασιά. Η ιστορία είναι Πέρα από πέρα, πραγματική, συνέβη πριν από πέντε χρόνια κάπου στην Τρίπολη. Πολύ περίεργη ιστορία. Το πως έτσι η σύμπτωση πέφτει αυτός ο κύριος να πέφτει πάνω σου και να σου δίνει ένα κλειδί και όσον αφορά τα υπόλοιπα, το μόνο που μπορώ να πω είναι καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Η ιστορία είναι από τον Χρήστη Κατ και είναι πραγματικά παιδιά μια πρόταση. Μια μέρα στο σπίτι κουνήθηκε μια ποδιά που ήταν επάνω στο σύρμα μέσα στο σπίτι. Αυτή η πρόταση, κάντε το φαντασία. Φανταστείτε ότι είστε στο σπίτι σας, έχετε από ό,τι, αν κατάλαβα καλά, μια απλόστρα μέσα με τα ρούχα και υπάρχει μια ποδιά. Και αυτή η ποδιά κουνιέται. Μπορεί να είναι short, μικρό, χωρίς τζάμψκερ. Αλλά είναι εξίσου δυνατό και δεν νομίζω ότι κανένας μας θα χαιρόταν αν του συνέβαινε αυτό. Πάμε στην επόμενη ιστορία, την οποία μας την γράφει ο Χρήστης Βενής. Βενής. Προχωράμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μετράει ακριβώς η τρομακτική ιστορία, αλλά θυμάμαι ήταν ιδιαίτερα σοκαριστική η συγκεκριμένη φάση. Είχα πάει διακοπές καλοκαιρινές με φίλους μου ο Δικός και επειδή ο προορισμός μας ήταν αρκετά μακρινός, είχαμε αποφασίσει να κάνουμε μια στάση ένα βράδυ σε ένα ξενοδοχείο της περιοχής και την επόμενη μέρα να συνεχίσουμε για να πάμε στο τελικό προορισμό μας. Εμείς είμαστε από Θεσσαλονίκη και βάσει σχεδίου θα κάναμε μια στάση στην Κόρινθο και την επόμενη μέρα θα πηγαίναμε σε ένα χωριό στο Γήθιο, κοντά για όσου ξέρουν που είχαμε κλείσει εκεί ένα Airbnb. Το ξενοδοχείο γενικά ήταν αρκετά παλιό και ένα φίλος της περιοχής έλεγε ότι γενικά είχε πολύ κακή φήμη γιατί συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο αυτό, πήγαιναν μογαράκια και τέτοια φάση. Αλλά όπως είπα, εμάς δεν μας πολύ ένοιαζε καθώ απλά θέλαμε να περάσουμε και να συνεχίσουμε. Φτάσαμε γύρω στο απόγευμα, αφήσαμε τα πράγματά μας και κάναμε μια βολτούλα γύρω-γύρω, τίποτα το σημαντικό. Το βράδυ θα έμενα στο ίδιο δωμάτιο με τον κολλητό Μ Είχε δύο κρεβάτια, το ένα σε μικρή απόσταση από το άλλο. Αφού γυρίσαμε ξέρω εγώ και χαζολογήσαμε για λίγο, αποφασίσαμε να κοιμηθούμε. Και εδώ είναι που ξεκινάει η περίεργη κατάσταση. Μέχρι και τις 6 το πρωί δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Τα κρεβάτια δεν ήταν και τα πιο βολικά, αλλά αυτό δεν ήταν και κάτι που μένιαζε. Ωστόσο το όνειρο που είδε ήταν πολύ ιδιαίτερο και όμοιό του δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Ήταν καταρχάς πάρα πολύ αληθινό και νιώθα σαν να έχω όλες τις αισθήσει μου. Ακοή, γεύση, όραση, αφή κτλ. Κάτι καθόλου φυσιολογικό για ένα όνειρο. Η φάση είχε ω εξής. Ήμουν ένας γιατρός που δούλευα στο σανατόριο της Πάρνηθας στην περίοδο που λειτουργούσε ως νοσοκομείο για τους φηματικούς. Εκείνη τη στιγμή νιώθα ανακούφιση γιατί είχε τελειώσει η βάρδιά μου και θα μπορούσα να ξεκουραστώ. Ωστόσο μια νοσοκόμα ήρθε και μου είπε ότι ήταν μεγάλη ανάγκη πριν αποσυρθώ να πάω στην είσοδο καθώς κάποιος ζητούσε. Εγώ άλλη επιλογή δεν είχα οπότε άρχισα να πηγαίνω προς τα εκεί. Όταν έφτασα είδα στην άκρη του δωματίου να με περιμένει ένα κοριτσάκι με άσπρο φόρεμα και μακριά μαύρα μαλλιά έχοντας κιμένο το κεφάλι της. Την πλησίασα φιλικά και άρχισα να τη λέω «Γεια σου, θα να σε βοηθήσω. Αυτή όμω δεν ήταν και τόσο φιλική Σήκωσε το κεφάλι της και άγισε να με πνίγει με τα μάτια της Σε βαθμό που δεν μπορούσα να αναπνεύσω Και λίγο πριν νιώσω ότι όλα είχαν τελειώσει Ξύπνησα Αλλά το θέμα είναι πώς ξύπνησα Ένιωθα όλο μου το σώμα μου διασμένο Και δεν μπορούσα με τίποτα να το κουνήσω Είχα υδρώσει παντού και ο λαιμό ήταν ξερός Ενώ το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να να βύχω το χειρότερο όμως είναι αυτό που μου είπε ο μου που όπως είπα, ήταν δίπλα μου. Μου είπε ότι σε κάποια φάση τον ξύπνησα από τον βήχα μου και ότι όταν γύρισε, με είδε να κοιμάμαι πρακτικά όρθιος στο κρεβάτι που είχα ξαπλώσει. Είναι σίγουρο μία από τις πιο σουρεάλ και τρομακτικές εμπειρίες που έχω ζήσει και είναι 100% αληθινή. Το αστήσω όλο αυτό είναι ότι επειδή είμαι από Θεσσαλονίκη δεν έχω ιδέα για το σανατόριο της Πάρνηθα ή για την Πάρνηθα γενικά, αλλά μέσα από το όνειρο αυτό ήξερα ακόμα και λεπτομέρειε για το κτίριο. Ελπίζω να μη ζήσω ποτέ μου ξανά κάτι παρόμοιο. Δεν ξέρω πόσο φίλο σου κατάφερε και ήταν ε, ψυχολογικά, δεν ξέρω, συγκρατημένο με το που σε είδε να κοιμάσαι όρθιο πραγματικά. Αν με κάποιον φίλο μου και ξυπνούσαμε στο βράδυ εξαιτία του βλέπω ότι κοιμούταν ορθότητα. Κοιμούνταν. Κοιμόταν όρθιος και του έλεγα ότι Ε, είσαι ξυπνιός Και δεν μα απαντούσε Δεν ξέρω τι θα έκανε Θα έτρεχα, θα έβγασα άλλο δωμάτιο Λογικά θα πήγαινα στη ρεσεψιόν Θα περίμενα να έρθει το πρωί Και μετά να ξαναέμπαινα Και να δω τη τι φάση βρίσκεται Ακούγεται πάρα πολύ τρομακτικό Τι να πεις Πάμε στην επόμενη ιστορία Την επόμενη ιστορία μας τη διηγείται Βασικά μας την γράφει ο Χρήστης Φαντασματάκη. Φατσούλα με γλώσσα απ' έξω. Λοιπόν, οι ιστορίες οι οποίες γράφω είναι δύο. Μικρές, αλλά με άφησα με πολλές απορίες και σίγουρα θα ήθελα να τις μοιραστώ. 1. Όταν ήμουν μικρή, συγκεκριμένα στην ηλικία των 10 νομίζω, κατά τις 6 ώρα τα ξημερώματα, περίπου, ξύπνησα εδρωμένη με μένα να κοιτάω προς την πόρτα της τουαλέτας εκεί έβλεπα τρομαγμένη μία άσπυρη σκιά, σε σχήμα γυναίκας να με κοιτάζει. Ήμουν τόσο τρομαγμένη που μου ήταν αρκετά δύσκολο να κινηθώ, αλλά με λίγη δύναμη που είχα, πήγα και κόλλησα τον εαυτό μου στο τοίχο βάζοντας μπροστά μου το πάπλωμα για να νιώθω κάποια ασφάλεια. Κάποια στιγμή άρχισα να νιώθω ένα φρικτό σφίξιμο στο λαιμό και νιώθα πως δεν μπορώ ούτε να φωνάξω αλλά ούτε να αναπνεύσω. Παρεμπιπτόντως η σκιά δεν είχε κουνηθεί καθόλου από τη θέση της Ξαφνικά άκουσα τα φώτα να ανοίγουν και η σκιά εξαφανίστηκε Ευτυχώς ήταν η ώρα να με ξυπνήσει η μητέρα μου για να πάω σχολείο Όσο σκέφτομαι ότι έμεινα έτσι για μία ώρα περίπου Ανησυχώ και νιώθω βέβαια ανακούφιση που δεν έπαθα τίποτα. Μέχρι και σήμερα προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς είχε γίνει εκείνο το βράδυ Πιστεύω ότι ήταν κάποιου είδους δαίμονας, συγκεκριμένη μόρα ή κάποιου είδους παράλυση ύπνου. 2. Είχα ξυπνήσει λόγω του σκυλιού μου που ήθελε χάδια κατά τις 3 το βράδυ. Εγώ απελπισμένη για ξεκούραση, μια είχε που είχα σχολείο την επόμενη μέρα, ζήτησα από τη μητέρα μου να πάω να κοιμηθώ εγώ στο πατέρα μου και εκείνη με το σκυλί. Λίγο γαϊδούρι, αλλά υγεία. Εξαπλώνοντας το κρεβάτι και γυρνώντας την πλάτη μου να κοιμηθώ, ακούω έναν στο αυτί μου που λέει το όνομά μου. Παρόλο που τρόμαξα αρκετά, δεν ξύπνησα κανέναν και δεν έκανα φασαρία αλλά πραγματικά τρόμαξα πάρα πολύ. Τα συμπεράσματα δικά σας. Παρεμπτώντας κάνεις σοβαρή δουλειά και ακόω το podcast σου συνέχεια, συνέχισε έτσι δυναμικά. Ευχαριστώ πολύ, θα το προσπαθήσω. <Εμ, εμένα κυρίως η πρώτη ιστορία μου φαίνεται τσε πολύ σοκαριστική γιατί συνήθως την παράλυση ύπνου είσαι εξαπλωμένος Εδώ είναι σαν έχω την εντύπωση ότι είσαι όρθια αλλά μάλλον είσαι και απλώς κόλλησε στο τοίχο Αλλά ναι, και οι δύο περιπτώσεις είναι full ανατριχιστικό <σοκλώμαστε> Πάμε στην επόμενη ιστορία Την επόμενη ιστορία μα τη γράφει η Αριάδνη Σαν μικρό παιδί φοβόμουν πάντα τους κλώουν Ίσως φταίει το γεγονός ότι σε πολύ μικρή ηλικία είδα το αυτό του Stephen King και μάλλον με επηρέασε. Δεν έχει σημασία όμως, το σημαντικό είναι ότι τους φοβόμουνα πιο πολύ από το οτιδήποτε. Μια φορά είχα πάει στο τσίρκο μεντράν όταν ήμουν δέκα νομίζω. Δεν είχε ζώα, είχε όμως ακροβάτες, μάγους, γοργόνες και εννοείται κλόουν. Εκείνο το βράδυ ήταν η πρώτη φορά που είδα έναν στη πραγματική ζωή. Δεν τρόμαξα, ίσα ίσα μου φάνηκε Το βράδυ που γύρισα σπίτι ήμουν εξουθενωμένη. Έψα κατευθείαν για ύπνο. Στο όνειρό μου είδα τον κλόουν από το τσίρκο. Δεν τρόμαξα όπως τι άλλες φορές που έβλεπα φιάλτες. Νόμιζα ότι ήταν φίλος. Εκεί που γέλαγα με τα καμώματά του ξαφνικά αμάρπαξε το πρόσωπο και το τράβηξε από το σώμα μου. Τότε ξύπνησα. Τρομαγμένη κοίταξε γύρω από το δωμάτιό μου μήπως δω κάτι. Αυτό που ξέχασα να αναφέρω ήταν πως το δωμάτιό μου ήταν στο δεύτερο όροφο του σπιτιού και η κουκέτα και ήμουν αρκετά ψηλά. Έτσι έβλεπα πολύ καλά όλο το δωμάτιο. Το επόμενο βράδυ τρομαγμένη κοιμήθηκα στο κρεβάτι μου πολύ αργά. Είχα πείσει τον εαυτό μου ότι αν δεν κοιμηθώ δεν θα δω κανέναν κλόουν. Δυστυχώ δεν τα κατάφερα. Ξανακοιμήθηκα και ξαναονειρεύτηκα τον ίδιο κλόν στο ίδιο μέρος Ολόιδιο όνειρο Αυτή τη φορά όμως μεταφέρθηκε στο δωμάτιό μου κι εγώ στο κρεβάτι λες κι ήμουν ξύπνια Είδα ένα στη πόρτα του δωματίου και μετά ξύπνησα Κάθε βράδυ το ίδιο όνειρο Μια παραλλαγή όμως Κάθε βράδυ ήταν όλο και πιο κοντά Αυτό συνεχίστηκε για μέρες ένα βράδυ έφτασε ένα βήμα πριν το πρόσωπό μου Το επόμενο βράδυ αρνήθηκα να κοιμηθώ ήπια κρυφά ένα καφέ και δεν έκλεισα μάτι Δεν ξέρω πως το έκανα Μάλλον και φόβος με κράτησε ξύπνια Άκουσα κάποιου ήχους από μακριά αλλά το αγνόησα. Ήξερα τι έπρεπε να κάνω Την επόμενη μέρα στο σχολείο λιποθύμησε και έθενα να με πάρει μαμά μου Με «Τι έγινε, γιατί έγινε αυτό» και τη είπα ότι «Δεν ξέρω». Ενώ κατά βάθος ήξερα. Τότε χτύπησα το τηλέφωνο της. Ήταν η θεία μου. Την πήρε να της πει κάτι σημαντικό και άκουσα το εξής. «Ρε, δεν σου κάνω πλάκα. Έγινε ληστεία στην περιοχή μου στις τρεις τα ξημερώματα». «Το ζευγάρι του σπιτιού είχε πάει διακοπέ και τους αδειάσανε το σπίτι όσο έλειπαν. Γειτονές μας ήταν και δεν ακούσαμε τίποτα». Ούτε μάξι, ούτε μεταφορές, τίποτα. Το μόνο που βρήκαν όταν γύρισαν ήταν ένα τραπεζάκι στη μέση του σπιτιού που έλεγε «Συγνώμη, ευχαριστούμε» με ένα κόκκινο μπαλόνι από δίπλα. Πάγωσε το αίμα μου. Δεν φαντάζεστε την ανακούφισή μου όταν έμαθα ότι θα κοιμόμουν για δύο βράδια στο νοσοκομείο. Όταν ρώτησα τη μαμά μου για το τηλεφόνιμο αυτό, μου είπε να μην ανησυχώ και πως είμαι ασφαλής. Το ίδιο βράδυ ξύπνησα αργά. Στην είσοδο του θαλάμου του δωματίου στο νοσοκομείο που ήμουν, είδα μια φιγούρα. Ψηλή και εύσωμη με φουντουτά μαλλιά και άσπρο πρόσωπο. Ο κλόουν των ονείρων μου. Άρχισα να ορλιάζω, ξύπνησα τη μαμά μου που ήταν δίπλα μου, μιας και που ήμουν μικρή και δεν ήθελε να μ' αφήσει μόνο στο νοσοκομείο. Και πρώτη φορά είπα στη μαμά μου αυτό που βλέπω τόσο καιρό. Δεν απάντησε. Απλά χαμογέλασε και είπε. Αγάπη μου, κι εγώ τους φοβάμαι τους κλώουν. Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να τους αφήσω να σε πειράξουν. Έχω πει σε αρκετούς φίλους μου αυτή την ιστορία. Άλλοι γέλασαν, άλλοι με και άλλοι θεώρησαν ότι λέω ψέματα. Ίσως να ήταν όλα παιχνίδια της φαντασίας μου, αλλά εγώ ξέρω τι είδα εκείνο το βράδυ στο νοσοκομείο». Σας παρακαλώ, αν υπάρχει κάποιος που έχει ζήσει μια παρόμοια εμπειρία, στο πει γιατί ξέρω σίγουρα πως δεν είμαι η μόνη ή ξέρω επίσης σίγουρα ότι δεν είμαι τρελή. Νιώθω ότι άμα κάποιος που φοβάται τους κλόν βίωνε κάτι που έχει βιώσει εσύ, δεν ξέρω πόσο ακόμα πιο φοβητσιάριδες θα ήταν στην παρουσία των κλόν, γιατί... Ας πούμε ότι αυτός το νοσοκομείο και να το είδες, ας πούμε ότι ήταν της φαντασίας σου. Ότι σου μικρό παιδί, το ένα το άλλο, ξέρεις. Αλλά αυτό με τα όνειρα και το ότι εκείνο το βράδυ είναι η ελιστέα, δεν θα αναφέρω το κόκκινο μπαλόνι. Γιατί άμα βγάλουμε και αυτή τη λεπτομέρεια, είναι λες και μόνη σου, σαν οργανισμός σου, που προειδοποίησε τον εαυτό σου, δείξε κι εγώ πόσο καιρό πριν, ότι κάτι κακό θα γίνει Και γιατί εννοεί τα ποτέ δεν ξέρει τι θα γινόταν άμα κοιμώσουν Τι θα γινόταν αν δεν Αλλά τέλος πάντων Πολύ τρελή ιστορία Ευχαριστούμε που τη μοιράστηκες Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα Και πάμε στην επόμενη ιστορία Την επόμενη ιστορία μας την γράφει ο χρήστης Μπαρμπαρά Αν Μπαρμπάρα Αν Ανακάλυψα το podcast σου πριν λίγες εβδομάδες και ενώ δεν έχω την παραμικρή επαφή με τον κόσμο του παραφυσικού, κάτι με όθησε να κάνω binge σε όλα τα επεισόδια μέσα σε λίγες μέρες. Πράγμα που δεν περίμενα αφού ενηγένεις στη ζωή μου αντιμετωπίζω τα πράγματα με στενή λογική, στην οποία δεν χωράνε δεις Μέχρι να δει ο ήλιος τουλάχιστον τελευταία, ειδικά βράδια, έχω πια στον εαυτό μου να αφήνει ανοιχτά περισσότερα φώτα, να βάζει μουσική να παίζει μέχρι να αποκοιμηθώ και να αποφεύγει να κοιτάξει οποιαδήποτε ανακλαστική επιφάνεια. Φυσικά, όταν συνειδητοποιώ τι κάνω εκνευρίζομαι με τον εαυτό μου γιατί όλα αυτά είναι ξεκάθαρα μόνο με στο κεφάλι μου. Αλλά πάντα μένει πίσω ένα συνέστημα αμφιβολίας. Το αποκορύφωμα ήρθε την περασμένη εβδομάδα. Ήταν γύρω στι 3 το βράδυ όταν με ξύπνησε ένα ξαφνικό θόρυβος που ερχόταν από τον μπαλκόνι μου. Τότε ενστάθηκα κάποιον να μπαίνει μέσα στο δωμάτιό μου από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα. Χωρί να κουνηθώ, μισάνοιξα τα μάτια μου και μέσα στο μισοσκόταδο διέκρινα μία σκοτεινή φιγούρα ακριβώ δίπλα από το κρεβάτι μου. Είχε το ύψο ενό μεσήλικα και ήταν σκυφτός, αλλά δεν μπορούσα να διακρίνω κανένα άλλο χαρακτηριστικό ενιωσώ όλο μου το σώμα βαρύ, σαν να βουλιάζει μες στο στρώμα. Άρχισαν τότε να μου σκάνε μία μία αναμνήσεις από το podcast και όλες τις τρομακτικές ιστορίες από το Reddit που έχει διαβάσει. Και σε όλες υπάρχει πάντα ένας κινός παρονομαστής. Μην κοιτάξεις ποτέ αυτό που θέλει να εισβάλλεις στο σπίτι σου στη μέση τη νύχτας και πίσω ότι κοιμάσαι. Και αυτό έκανα. Έκλεισα πάλι τα μάτια και προσπάθησα να ηρεμήσω την αναπνοή μου. Άφησα να περάσω μερικά λεπτά και όταν αισθάνθηκα πάλι ασφαλής, ανασηκώθηκα και κοίταξα γύρω μου. Όλα ήταν φυσιολογικά και κανείς φυσικά δεν ήταν το στο δωμάτιο. Απέριψα κατευθείαν τον δεχόμενο ότι τα είχα δει όλα στον ύπνο μου, ένιωθα ότι είχα πραγματικά ξυπνήσει πριν λίγα λεπτά. Και τότε συντοπίσα τι είχε συμβεί. Παλιότερα, η μεγάλη μου αδερφή είχε μυστηριευτεί ότι μερικέ φορέ ξυπνούσε με στη μέση τη νύχτα και, ενώ μπορούσε να ανοίξει τα μάτια τη και να αντιληφθεί το περιβάλλον γύρω τη, δεν μπορούσε να κινηθεί να μιλήσει. Και κάποιε από αυτέ τι φορέ μπορεί να έβρεπε σκιέ ή διάφορα χαρακτηριστικά του δωματίου να κινούνται και να αλλάζουν. Θυμήθηκα και το επεισόδιο στο οποίο εξηγούσε τι είναι το sleep παράλυση. Έκανα τη σύνδεση και. Επιτέλου, είχα την λογική εξήγηση που χρειαζόμουν για να ηρεμήσω και να συνεχίσω ανενόχλητη τον ύπνο μου. Much love για το podcast σου. Ο τρόπο που κάνει αφηγή με έχει κερδίσει και επιπλέον ω fellow podcaster εκτιμώ ιδιαίτερα τον χρόνο που αφιερώνει στη παραγωγή και στο post-production. Φαίνεται με πόσο μεράκι το κάνει όλο αυτό και πιστεύω αυτό είναι ο και ο λόγο που κόλλησε με το content σου. Keep up. Ω oh, μητζή! παρακαλώ, Στείλω μήνυμα και πε μου, ποιο είναι το podcast. Εκτός όμως το ξέρω ήδη, αλλά δεν κατάλαβε για ποιος είσαι, ε, καλά κάνεις και προσπαθείς να βρεις μια λογική εξήγηση πραγματικά. Και εγώ κάπως έτσι με δηλαδή, προσπαθώ να μην αφήνω αυτές τις ιστορίες που διαβάζω να με επηρεάζουν πολύ, γιατί μετά δεν θα μπορούσα να κοιμάμαι τα βράδια σαν κανονικός άνθρωπος, δεν θα μπορούσα να κοιτάω το καθρέφτη μου, γιατί ο καθρέφτη είναι ακριβώς απέναντι από το κρεβάτι μου. Ε, οπότε καλά έκανες και χαίρομαι που ηρέμησες, γιατί εννοείται πως αυτή είναι μια πολύ έτσι τρομακτική εμπειρία, ακόμα κι αν είναι κάτι το θεωρητικά το κάνει ο οργανισμός σου, αλλά και πάλι. Το γεγονό ότι εκείνη τη στιγμή... Αντί να είσαι απλά κινητό και ταυτόχρονα βλέπει και ε, τα έπιπλα να αλλάζουν σχήματα, χρώματα, να δείξω κι εγώ εννοείται πώ θα τρομάξει. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου σχόλια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη ιστορία. Μα το φυγεί το χρήστη ΔΕΛΤΑ ΓΑΜΑ. Θα προσπαθήσω να την πω όσο πιο σύντομα μπορώ. Με κυνηγάει. Όλα άρχισαν στι 30 Απριλίου του 2022 και δυστυχώς δεν θα τελειώσει ποτέ. Όταν άκουσα το επεισόδιο 61 και πιο συγκεκριμένα το Bath Game την ίδια μέρα το βράδυ και αφού είχα μείνει μόνο στο σπίτι μου πήγα να κάνω μπάνιο. Εκεί θυμήθηκα αυτό το παιχνίδι. Τότε αποφάσισα να το κάνω. Αφού έκανα όλα τα βήματα σωστά πήγα και κοιμήθηκα. Την επόμενη μέρα το πρεεξύπνησα κοίταξα πάνω στον ώμο μου και την είδα. Όλη την μέρα. Παίζαμε ένα είδος κυνηγητού. Αλλά το βράδυ αποκοιμήθηκα. Το βράδυ ξύπνησα από ένα φρικτό εφιάλτη. Όταν ξύπνησα ήταν το κινητό μου. τί να δω. Η ώρα ήταν τα χαράματα. Από τότε με κυνηγάει. Σας παρακαλώ δεν αντέχω. Τρέχω να ξεφύγω όλη την ώρα. Βοήθεια. Παιδιά. Ο γάμα. έχει γράψει αυτή την ιστορία... Τρεις φορές, πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου, ελπίζω να κάνεις πλάκα και να προσπαθεί να τρολάρεις. Γιατί πραγματικά νομίζω το έχω πει και το έχω γράψει ότι τέτοια πράγματα δεν τα δοκιμάζουμε, δεν τα κάνουμε. Όσο και κάποιοι να είναι έτσι σκεπτικοί τύπου αχ δεν ξέρω αν υπάρχουν τα φαντάσματα το ένα το άλλο, καλύτερα να μην μπλέξεις καν. Μην μπει καν στον κόπο να πειραματιστείς Αφού άλλωστε δεν πιστεύει. Για ποιο λόγο να καθίσει να πειραματίσεις τον εαυτό σου Πάνω σε κάτι το οποίο ότι δεν υπάρχει καν Εύχομαι πραγματικά ελπίζω να τρολάρεις δελταγάμα Αν όχι πάλι Θα σε έλεγα να πας να μιλήσεις σε κάποιον Κι δε μεγαλύτερό σου Κάποιον που να νε, εμπιστεύεσαι και στην τελική αν τα πράγματα πάνε χειρότερα, ξέρετε συνήθω τι κάνουν, το λέω αυτό μόνο και μόνο επειδή το βλέπω, δεν σημαίνει ότι ξέρω αναγκαστικά, να απευθυνθείς στην εκκλησία ή γενικότερα στην θρησκεία σου στην οποία πιστεύεις. Εκεί το αφήνω. Θα το ξανακάνω το disclaimer για ό,τι παιχνίδια εντός εισαγωγικών ή λειτουργίε συζητηθούν σε αυτό το podcast δεν Υπονοώ ότι θέλω ή πρέπει ή θα ήταν γαμάτο να το δοκιμάσετε. Σε καμία περίπτωση. Είναι ξεκάθαρα απλώ για να μάθουμε. Τίποτα άλλο. Πάμε στην επόμενη ιστορία, την οποία μα τη γράφει ο Χρήστη Γκεμπριέλ. Καλησπέρα, εμείς, Φάντομ, Εδώ είναι η δική μου τρομακτική ιστορία. Έχει περάσει ένα χρόνο από τότε που εξαφανίστηκε ο μεγάλο αδερφός μου. Μια νύχτα πριν την εξαφάνισή του, είχε πάρει τηλέφωνο να μου πει πω ήταν η μέρα του. Η φωνή του όμω δεν ακούγονταν και τόσο ήρεμη, σαν να τον είχε τρομάξει κάτι. Τα το τελευταία του λόγια ήταν: Θα μιλήσουμε πάλι αύριο, σ' αγαπώ. Την επόμενη μέρα περίμενα τον αδερφό μου να μου πάρει τηλέφωνο και να μου πει πω ήταν η μέρα του κλπ, αλλά δεν με πήρε. σω ήταν κορασμένο γι' αυτό. Τι επόμενε τρει μέρε συνεχίστηκε το ίδιο. Πέρασε από τον ραδιοφωνικό σταθμό και το σπίτι του, αλλά δεν τον βρήκα πουθενά. Έτσι. Δήλωσα την εξαφάνισή του στην αστυνομία Την επόμενη μέρα το μεσημέρι με πήραν τηλέφωνο από την αστυνομία Τον βρήκαν νεκρό στο πάρκο απέναντι από το ροδιοφωνικό σταθμό Είχε κόκκινα μάτια και οι φλέβε στα χέρια του ήταν μαύρες Δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν, προσπάθησαν όμως να το ερευνήσουν Δεν βρέθηκε τίποτα Έπρεπε να βρω μόνη μου τι έγινε Τα άτομα που έκανε παρέα είπαν ότι την τελευταία εβδομάδα η συμπεριφορά του ήταν πολύ περίεργη. Από τότε που διάβασε ένα περίεργο γράμμα την ώρα που έκανε την εκπομπή του, η συμπεριφορά το άλλαξε. «Έπρεπε να βρω αυτό το γράμμα. Σήμερα είναι η μέρα που θα ανακαλύψω τι συνέβη στον αδερφό μου και τι τον σκότωσε. Πήγα σπίτι του να πάρω τα κλειά για τον αδεφωνικό σταθμό, τα έχει δίπλα στο κομμοδίνο του. Όταν τα πήρα άκουσα τη φωνή του από μέσα να με φωνάζει. Κατάλαβα πω δεν ήταν αυτός και δεν απάντησα στο κάλεσμά του». Έφυγα και κατευθύνθηκα προς τον σταθμό Όλα εκεί πλέον έμοιαζαν τόσο άσχημα Έψαξα παντού για το γράμμα αλλά δεν ήταν πουθενά Πηγαίνοντας προς την έξοδο είδα μια αντρική φιγόρα να στέκεται στη πόρτα Με τον φακό που είχα δεν μπορούσα να τον δω καλά Έκανα να πάω πιο κοντά σε εκείνον αλλά έφυγε τρέχοντας Έτρεξα από πίσω του όμως αυτός δεν ήταν πουθενά Μπορεί να κρύφτηκε Πήγα πίσω στο σταθμό Άκουσα ένα παιδικό κλάμα μέσα από το γραφείο του αδερφού μου Πήκα μέσα γρήγορα αλλά δεν βρήκα κανέναν Η τηλεόραση στο γραφείο άνοιξε μόνη της και έδειχνε τον αδερφό μου την ώρα που έκανε εκπομπή Ήταν τη μέρα που διάβασε εκείνο το γράμμα Πριν το ανοίξει όμως η τηλεόραση έκλεισε Τι ήταν αυτό Στην μου από τη τηλεόραση φαινόταν από πίσω ο αδερφός μου Γύρισα και δεν υπήρχε κανείς Μόνο μια κασέτα που βρέθηκε ξαφνικά στα πόδια μου Την έβαλα στο κασετόφωνο να παίξει Ήταν η ίδια εκπομπή Μόνο που μπορούσα να ακούσω το γράμμα που διάβασε ο δερφός μου Ήταν τόσο περίεργο δεν μπορούσα να το καταλάβω Στο τέλος έλεγε πως όποιος διαβάσει αυτό το γράμμα θα πάρει μια κατάρα πάνω του Ο δερφός μου γέλασε και η κασέτα σταμάτησε Το γράμμα δεν έγραφε από ποιον ήταν Περίεργο Αισθανόμουν ότι έσταζε κάτι υγρό πάνω μου σήκωσε το φακό και είδα ένα πτώμα να κρέμεται το ταβάνι Έκλεισα τα μάτια μου και πήρα τρεις βαθιές αναπνοές λέγοντας πως ήταν ιδέα μου Ανοίγοντας τα μάτια μου τον είδα να στέκεται μπροστά μου Κοιτώντας με με τα άσπρα μάτια του και ένα ψυχρό χαμόγελο Έκανα ένα βήμα πίσω και σκόνταψα πάνω σε κάτι μεγάλο Ήταν ο μου χωρίς πόδια Μόνο το μισό του σώμα και σερνόταν, κλαίγοντας με αίμα. Έπρεπε να φύγω από το σταθμό, γιατί ίσως να πέθαινα κι εγώ, αν καθόμουν κι άλλο. Έτρεξα και έφτασα στο πέναντι πάρκο. Είδα πάλι τον «Αδελφό μου» εντός εισαγωγικών, να κάθεται σε ένα παγκάκι και να διαβάζει το γράμμα. Όλο το σώμα άρχισε να τρακουνιέται και έπισε κάτω ανέστητος. Πήγα κοντά του και πήρα το γράμμα. Έπρεπε να το κάψω. Πήγα μπροστά στην είσοδο του ραδιοφωνικού σταθμού. Άναψα τον αναπτήρα μου και άφησα το φλεγόμενο γράμμα κάτω. Ουρλιαχτά ακούγονταν από μέσα. Μόλις το γράμμα κάηκε, όλα σταμάτησαν. Ό,τι κι αν ήταν, τελείωσε. Γυρνώντας σπίτι, πέρασα από το νεκροταφείο. Έκοψα ένα λευκό τριαντάφυλλο και το άφησα πάνω στο τάφο του αδερφού μου. Λίγο καιρό αργότερα, ο ραδιοφωνικός σταθμό άρχισε πάλι να λειτουργεί. Έχουν αναφερθεί διάφορα περιστατικά για μια ανδρική φίγουρα που εμφανίζεται κάθε βράδυ. Ειδικά τις ώρες που έκανα μου την εκπομπή του Αυτός είναι και πλέον είναι το φάντασμα του ραδιοφωνικού σταθμού Για αυτή την ιστορία Δεν ξέρω τι να σχολιάσω Έχω την εντύπωση ότι Η ιστορία την επινόησες Η οποία ήταν πολύ ωραία ιστορία Αν όμως δεν την επινόησες Και θες να μου ότι όντως θες αυτά Έχω να πω wow, αν μπορείς γράψε μου, έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να μάθω ε, Και ναι, πάμε παρακάτω Την οποία μας γράφει ο χρήστης Εμάκι. Γεια σου η παρακάτω ιστορία είναι κάτι το οποίο έζησα και με κατατρώμαξε. Πριν κάποιους μήνες ξυπνούσα μέσα στη μέση της νύχτας με πονοκέφαλο και ένιωθα σαν κάποιο κυριολεκτικά να με μαχαίρωνε στο κεφάλι Αυτές τις νύχτες λοιπόν, συγκεκριμένα τρεις, έβλεπα κάποια όνειρα που είχαν κεντρικό θέμα του στον θάνατο. Θα σου δώσω μερικά παραδείγματα. Την πρώτη μέρα είδα πως ήμουν σε ένα δωμάτιο με κάποια άτομα που μου ήταν εντελώς άγνωστα. Ήταν δύο κοπέλε τις οποίες εγώ ήθελα να σκοτώσω. Θυμάμαι πω δεν είχα καθόλου συναισθήματα ενώ το έκανα. Τις κοπέλες αυτές τις μαχαίρωσα όλο στο κεφάλι και έπειτα τις έριξα από τον μπαλκόνι. Τη δεύτερη μέρα είδα πως άλλα τρία άτομα βρισκόντουσαν στο δωμάτιό μου και αυτή τη φορά ήταν δύο κοπέλες και ένας άντρα, τους οποίους τη κανονική μου ζωή γνώριζα. Και πάλι αυτά τα άτομα τα σκότωσα, χώνοντας ένα μαχαίρι στη μία πλευρά του κεφαλίου του καθενός και σέρνοντάς το μέχρι το λαιμό. Την τρίτη νύχτα όμως είδα πως αυτά τα άτομα προσπαθούσαν να με σκοτώσουν. Ξύπνησα τσιρίζοντας και άρχισα να κοιτιέμαι στο καθρέφτη παρατήρησα πως τα μαλλιά μου ήταν κομμένα σε ένα σημείο και το χέρι μου ήταν σκισμένο και έτρεχε αίμα πήρα τηλέφωνο μια φίλη μου γιατί δεν ήξερα τι άλλο να κάνω και πήγα σπίτι της με τα πολλά και τα λίγα φώναξα παπά στο σπίτι και από τότε δεν βλέπω καν όνειρα επίσης, συνέχισε την καλή δουλειά, Ματσ σε ευχαριστώ πάρα πολύ ε, σκέφτες, εντάξει, βλέπεις εφιάλτες το ένα το άλλο είναι στο κεφάλι μου, δεν πειράζει ήταν ένα εφιάλτης, μάλλον για κάποιες μέρες, κάποιες ώρες, δεν θα είμαι καθόλου καλά ψυχολογικά, θα το σκέφτομαι συνέχεια. Αλλά το να ξυπνάς με πληγή, αυτό νιώθω ότι είναι σαν, σαν μια μικρή καμπάνιτσα. <συσχελίδι> δεν ξέρω πως να το εκλάβω, ακούγεται τρομακτικό, καλά έκανες και φώναξε παπά. Ναι, δεν θέλω να το επεκτείνουμε άλλο το θέμα, θα πάει Πολύ παραπέρα, ενώ δεν χρειάζεται παιδί μου. Ώρα θα πάνε καλά, αφού δεν βλέπεις καν όνειρα δεν πειράζει. Γι' αυτό υπάρχει και το daydreaming. Άμα θέλεις να κάνεις το οτιδήποτε έτσι όνειρα, σενάρια και δεν ξέρω κι εγώ τι, μπορείς να το κάνεις ενώ είσαι ξύπνη. Είναι εξίσου ωραίο. Πάμε τώρα και στην τελευταία ιστορία. Το 2018 πέθανε η γιαγιά μου. Και ήταν μεγάλη απώλεια για μένα διότι ήμουνα πάρα πολύ κοντά της και ήμουνα σε μια μικρή ηλικία και δεν ήταν πολύ εύκολο για την οικογένειά μου διότι ήμασταν όλοι κοντά. Τέλος πάντων μπορώ να πω ότι τότε αλλά και τώρα είμαι σε μια μικρή ηλικία. Τέλος πάντων φτάνει μια περίοδος, θέλω να βάλω μια παρένθεση, μου είχε πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα θάνατός τη διότι... Φανταστείτε έχω δει μέχρι και ψυχολόγο ακόμα δεν μπορώ να το ξεπεράσω αλλά anyways φτάνουμε σε μια περίοδο που κλαίω στο σπίτι της μόνος μου στο δωμάτιο της γιατί οι συγγενείς μου είχαν φύγει κάπου Καθώς κλαίω στο δωμάτιο της και στη μεριά που κοιμότανε κιόλας νιώθω μια δεύτερη παρουσία να είναι στο δωμάτιο Βλέπω, αρχίζω να βλέπω τη γύρω στο δωμάτιο Δεν βλέπω τίποτα Μέχρι που διακρίνω μια άσπρη φιγούρα, ακριβώ δίπλα μου, για 2 με 3 δεύτερα. Ήταν ολό άσπρη, οπότε δεν μπορούσα να δω χαρακτηριστικά προσώπου, αλλά ένιωθα ότι ήταν αυτή. Μετά, αφού έφυγε αυτή η φιγούρα, μύρισα λουλούδια, κάτι το οποίο λένε ότι άμα μυρίσει λουλούδια, ενώ κάποιο έχει πεθάνει μέσα σε 100 μέρε. Μέσα σε μια περίοδο σημαίνει ότι ήρθε να σε επισκεφτεί. Και αυτή είναι η ιστορία μου. Ξέρω ότι δεν είναι καθόλου τρομακτική, αλλά με έχει σημαδέψει και αποφεύγω τώρα πια να πηγαίνω στο χωριό μου διότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και δεν θέλω να έχω πολύ σχέση με το σπίτι τη γυαλιά μου γιατί δεν είναι και το καλύτερο μουντ. Οπότε πάω εκεί είναι κάπω περίεργα. Εννοείται πω, άμα νιώθει περίεργα με ένα μέρο, δεν είναι ανάγκη να πα. Μην νιώθεις, δηλαδή την υποχρέωση ότι πρέπει να πας. το φίλοι, κοιτάξτε εδώ ιστορία που βλέπεις το παραφυσικό, το τρομακτικό ακριβώς δίπλα σου. Δηλαδή βλέπεις μια άσπρη φιγούρα, ένα φάντασμα, όπως θέλει να το πει κανεί ακριβώς δίπλα σου. Αν αυτό δεν είναι αρκετά τρομακτικό για να μην ξαναπατήσει το πόδι σου εκείνο το μέλος, τότε δεν ξέρω τι είναι. Και λοιπόν, φαντασματάκια, αυτό ήταν το επεισόδιο και αυτή είναι και η δεύτερη σεζόν. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που καθίσατε και γράψατε τις δικές σας τρομακτικέ ιστορίες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας σε αυτό το podcast και για αυτή την σεζόν. Το εκτιμώ πάρα πολύ, ακόμα να πιστέψω ότι αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο, πραγματικά. Γιατί δεν κατάλαβα πώ πέρασε ο χρόνος, νιώθω ότι δεν ήταν αρκετό, δεν ξέρω. Αλλά ναι, από τη φαίνεται παιδιά, η σεζόν φτάνει στο τέλος της. Θα χαρώ να σας ξαναδώ ε, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γενικά κάπου εκεί θα ξαναξεκινήσω με τα επεισόδια. Ελπίζω μέχρι τότε να απολαύσετε το καλοκαίρι σας, να περάσετε υπέροχα. Να κάνετε ό,τι γουστάρετε, να μείνετε μακριά από αυτά προς το παρόν και θα ξανεπιστρέψουμε σε αυτά το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο για να μιλήσουμε για παραπάνω τρομακτικέ ιστορίες, φαινόμενα, ιστορίες, κούλου κουλουπού Αλλά ναι, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που, για την υποστήριξη σας που στηρίζετε το podcast Και ναι, ευχαριστώ πολύ 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 Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο Καλό καλοκαίρι φαντασματάκια, καλή συνέχεια και τα λέμε στην τρίτη σεζόν. Bye bye!